0: Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so. Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Mit Barbara Bonnmann. Halli, hallo. ich grüße euch. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit, die heute vieles beinhaltet. Unter anderem spreche ich gleich schon mit dem Geschäftsführer von Audible. Bei Audible gibt es Hörbücher und Hörspiele en masse zum Runterladen. Und der Markt boomt und wächst hat Audible selbst festgestellt. Warum das so ist, das wollte man natürlich auch mal rausfinden und hat nachgefragt bei denen, die diese Angebote nutzen. Und über die Ergebnisse plaudere ich gleich mit dem Geschäftsführer. Außerdem stelle ich euch heute zwei Bücher vor. Das heißt, eigentlich machen das die Autoren selber und Autorinnen es geht einmal um ein medizinisches Buch, allerdings sehr witzig präsentiert. Wer Dr. Wimmer aus dem Internet kennt, der weiß, dass der gute Doktor das immer auf sehr schöne und anschauliche Weise macht. Und er wird mit mir plaudern. Und es geht um das Thema Hochbegabung. Auch dazu ein Buch heute bei mir. Dann hat mein Chef und Kollege Walter Wiedenhofer im Sonnenscheinstudio die Jungs von Freiwild getroffen und hat mit ihnen geplaudert über ihren neuen Song, aber auch über vieles andere mehr. Auch das werden wir heute hören und wir reisen gar nicht mal so weit. Es geht ins schöne Wien, was man sich da auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Darüber spreche ich mit dem Chefredakteur von Geo Saison. Also viel zu tun. Ich würde sagen schnell ein Song Musik und dann starten wir auch schon mitten rein.
0: Kulturzeit jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Hörbücher, Hörspiele und Podcasts, die werden immer beliebter. Nicht nur auf Buchmessen spielen sie eine immer größere Rolle, auch bei uns sind sie regelmäßig in der Kulturzeit vertreten. Und äh, der Hörbuchanbieter Audible, der hat jetzt den sogenannten Audible Hörkompass 2018 vorgestellt. Laut dem sind Hörbücher für 53 Prozent der Deutschen längst auch eine wichtige Alternative zu Fernsehen und Computer. Audible-Geschäftsführer Nils Rauterberg, der kann uns mehr dazu erzählen. Hallo Herr Rauterberg, freue mich, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Hallo, grüß Sie. Herr Rauterberg, wie viele Hörbuchfans gibt es denn laut Ihrer Studie Inzwischen in Deutschland.
2: Die Zahl der Nutzer steigt kontinuierlich. Allein in den letzten zwölf Monaten haben 18 Millionen Menschen mindestens ein Hörbuch oder Hörspiel gehört. Mhm. Und das ist wirklich ein deutliches Wachstum. Das sind zwei Millionen mehr als noch vor einem Jahr, vier Millionen mehr als vor zwei Jahren. Und wenn man dann noch diejenigen dazu nimmt, die auch regelmäßig Podcasts hören, sind es nochmal ein paar Millionen mehr. Man kann also wirklich von einem Audioboom in Deutschland sprechen. Oder wie wir gerne sagen, eine Wiedergeburt des Geschichtenerzählens im digitalen Zeitalter.
1: Ich bin auch Riesenfan, muss ich gestehen, von Hörbüchern. Aber wie erklären Sie sich denn diese im digitalen Zeitalter? weiter wachsende Begeisterung fürs gesprochene Wort.
2: Wir sehen dafür eigentlich zwei Gründe. Erstens ist natürlich unsere Lebens- und Arbeitswelt immer mobiler und gerade digitale Hörbücher auf dem Smartphone sind natürlich hervorragend geeignet, um sich auch unterwegs unterhalten zu lassen, sich inspirieren zu lassen, sich weiterzubilden. Und zweitens stellen wir auch immer mehr den Trend fest, dass Menschen sagen, sie möchten ihre Zeit sinnvoll nutzen.
3: Mhm.
2: Und in unserer Studie sagen mehr als die Hälfte der Deutschen, dass dies mit Hörbüchern besser möglich ist als zum Beispiel mit sozialen Medien. Sogar die Jüngeren, die unter 30-Jährigen stimmen dem zu. Und
1: Fliegen Hörbuch- und Hörspielnutzer inhaltlich am meisten Wert?
2: 63 Prozent der Befragten nutzen Hörbücher und Hörspiele zur Entspannung, also um vom Alltag abschalten zu können. Und hier zeigt sich ein deutlicher Trend, denn 2016 waren das noch 10 Prozentpunkte weniger. Aber auch Weiterbildung und Unterhaltung sind wichtige Nutzungsmotive. Und den Hörern ist wichtig, dass sie die Hörbücher ungekürzt erhalten, also nichts von der Geschichte gestrichen wurde, weil vielleicht kein Platz mehr auf der CD war. Ein weiterer Vorteil von digitalen Hörbüchern.
1: Da muss ich jetzt direkt mal einhaken. Sie haben die CD angesprochen. Spielt die eigentlich beim Hören überhaupt noch? eine Rolle?
2: Ja, das tut sie. 47 Prozent hören ihre Hörbücher tatsächlich noch auf der CD. Bei den unter 40-Jährigen ist der Digitaltrend schon stärker angekommen. Hier sind Smartphone und Tablet das beliebteste Nutzungsmedium. Wir sehen aber über alle Altersklassen hinweg den Trend zum Hören auf dem Smartphone. Grundsätzlich wird natürlich viel unterwegs gehört in den öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. im Auto, im Urlaub oder im Wartezimmer beim Arzt. Alles kleine Momente, in denen gute Geschichten den Alltag bereichern können.
1: Und wohin geht die Reise in Zukunft beim Hörbücher?
2: Ja, das ist ganz interessant. Auch im Audiobereich werden Inhalte immer wichtiger, die speziell für das Medium entwickelt werden. Insbesondere die unter 30-Jährigen wünschen sich mehr Geschichten, die von Bestseller-Autoren ganz speziell zum Hören geschrieben werden. Okay. Auch gut produzierte Podcasts mit aus den Medien bekannten Promis sind stark gefragt. Und last not least, anspruchsvoll produzierte Hörspiele mit bekannten Sprechern, mit Atmosphäre, mit Musik, Kino im Kopf sozusagen. Mhm. Und das sind natürlich alles Gründe, warum wir verstärkt in unsere Audible Original Eigenprodukte investieren. Da möchten wir mithelfen, den Audioboom in Deutschland noch weiter nach vorne zu bringen.
1: Nils Raudenberg, Geschäftsführer von Audible, über den anhaltenden Audioboom und die Wiedergeburt des Geschichtenerzählens im digitalen Zeitalter. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Mehr über die aktuellen Ergebnisse des Audible Hörkompass 2018 und eine riesige Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts zum Download findet ihr natürlich im Netz unter audible.de. Ich, wie gesagt, bin auch ein Riesenhörbuch-Fan. Ich höre Hörbücher am liebsten beim Kochen, das ist so doppelte Entspannung. Kochen entspannt mich und hören nochmal dazu. Und das zusammen ist für mich einfach so eine perfekte Stunde, wo ich meine Ruhe habe. Mit dem Geschäftsführer von Audible Nils Ratterberg habe ich mich vorhin unterhalten über die wachsende Begeisterung von Nutzern, was Hörbücher und Hörspiele angeht. Bücher kann man aber nicht nur hören, die kann man auch lesen und es muss dann nicht immer nur ein unterhaltsamer Roman oder Krimi sein. Es darf durchaus auch mal ein Buch sein, das unseren Horizont erweitert und unser Wissen und ein solches habe ich heute mitgebracht. Geschrieben hat es Dr. Johannes Wimmer, der arbeitet in einer großen Klinik in Deutschland, ist darüber hinaus aber sehr bekannt, weil er sowohl im Fernsehen als auch als YouTuber unterwegs ist und in zahlreichen Videos Gesundheitsfragen auf leicht verständliche und sehr unterhaltsame Weise erklärt. In seinem neuen Buch, über das ich jetzt mit ihm sprechen werde, geht es um Hormone. Dass während der Pubertät oder einer Schwangerschaft Hormone einen verstärkten Einfluss auf uns haben, das ist bekannt. Aber tatsächlich bestimmen sie uns unbewusst, Tag für Tag und ständig. Nicht nur in hormonellen Ausnahmesituationen. Trotzdem wissen nur wenige über das Thema wirklich Bescheid. Das Buch... Meine Hormone, bin ich ferngesteuert, will das nun ändern. Wer in unserem Körper wirklich die Hosen anhat und warum nicht nur Frauen unter Stimmungsschwankungen leiden, darüber spreche ich jetzt mit dem Autor des Buches, der sich heute Zeit dafür genommen hat, Dr. Johannes Wimmer. Hallo. Hallo. Warum war es Ihnen so wichtig, über dieses Thema ein Buch zu schreiben?
4: Hormone steuern uns alle. Wir glauben das immer gar nicht. Man denkt wie, ja, Hormone war doch was mit Zuckerkrankheit, Diabetes oder Wechseljahre. Ja, Das sind ja auch klassische Hormonprobleme. Aber das stimmt gar nicht. Hormone beeinflussen beeinflussen uns in jeder Sekunde und in jeder Entscheidung, die wir treffen.
1: Dann erklären Sie uns doch bitte erstmal in wenigen Worten, wie Hormone eigentlich funktionieren.
4: Also ich sage immer, Nerven funktionieren wie Lichtschalter, an mhm. aus. Mhm. Hormone sind wie eine Tastatur, da kann ich ganze Dinge eingeben. Also zum Beispiel ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, glücklich, traurig, matt oder Antriebsgesteigert. Also es ist alles viel vielschichtiger und komplexer. Und die Hormone steuern eben tatsächlich unsere Gefühle, wie wir auf gewisse Dinge reagieren und sind damit viel vielseitiger als Nerv zum Beispiel sagt, äh, mach die Hand zur Faust oder steh auf.
1: Dann wäre jetzt ja interessant zu wissen, welche Faktoren unseren Hormonhaushalt beeinflussen.
4: Das Gute ist, dass wir eine ganze Menge selber beeinflussen können. Also zum Beispiel Schlaf, ein Riesenthema. Ja, wenn ich ähm, mich selber vom Schlaf abhalte, dann hat das einen Einfluss auf meine Hormone. Wir Menschen sind tatsächlich die einzigen Säugetiere, die sich selbst vom Schlaf abhalten. Hund, Katze, Maus, wenn die müde sind, was machen die? Die legen sich hin und pennen. Und mhm. wir denken, ah nee, die Serie gucke ich eben noch zu Ende und das muss ich auch noch mal eben machen. Und morgen ist doch dies und jenes und ich mache das alles noch fertig. Das hat einen Riesen Einfluss auf die Hormone und genauso Stress natürlich, aber auch das Sonnenlicht ähm, oder was wir essen. Und natürlich auch Medikamente, wenn wir Medikamente Nehmen, dann kann das einen enormen Einfluss auf die Hormone haben.
1: Mhm. Im Buch werden die Hormone auch unsichtbare Strippenzieher genannt. Also haben meine Hormone mein Leben mehr in der Hand als ich selbst?
4: So gesehen haben die Hormone uns selbst mehr in der Hand als wir unser gesamtes Leben, weil wir ja quasi aus den Hormonen bestehen. Denn jeder hat sozusagen eine andere Zusammensetzung der Hormone. Jeder reagiert anders auf Hormonspiegel und das macht uns dann eben sehr einzigartig. Aber die Hormone sind eben essentieller Bestandteil von dem, was uns ausmacht. Ich vergleiche das immer mit sozusagen einer großen Pferdekutte. Da sind ganz viele Pferde vorne dran. Ähm, ohne die Pferde müssten wir selber schieben. Schaffen wir gar nicht. Die Kutsche ist schwer beladen. Mhm. Wir müssen aber irgendwie gucken, dass wir diese ganzen Hormone so im Zaum halten äh, und auch irgendwie äh, es quasi schaffen, dass wir in die gleiche Richtung galoppieren.
1: Jetzt ist es ja eigentlich so, dass man so einen unausgeglichenen und wechselnden Hormonhaushalt eher mit Frauen in Verbindung bringt. Können Männer auch Probleme damit
4: haben? Die Forschung geht dahin, dass man tatsächlich sagt, ja, zum Beispiel der Testosteronspiegel, der unterliegt auch gewissen Schwankungen. Zum Beispiel Tagesschwankungen. Das ist aber bei Männern und Frauen gleich. Also die Stresshormone sind morgens anders als abends. Deswegen soll man zum Beispiel morgens zum Zahnarzt gehen, weil man dann die Schmerzen besser kann als abends. Aha. Aber es ist tatsächlich so, dass Männer natürlich auch Hormonschwankungen haben, insbesondere zum Beispiel durch den Sommer und den Winter beeinflusst. Aber jetzt nicht so sehr wie der weibliche Zyklus, der ja eben auf die sozusagen Gebärfähigkeit ausgelegt ist, dass sich immer wieder alles erneuert, damit sich die befruchtet. Eizelle einnisten kann. Da sind Männer sehr viel einfacher gestrickt.
1: Wenn ich schlechte Stimmung habe, sind dann eigentlich grundsätzlich die Hormone schuld?
4: Wenn mich mein Kollege bei der Arbeit anpammt oder meine Schwiegermutter einfach nervig ist, dann sind das ja nicht die Hormone, sondern die Hormone reagieren ja auf den Umstand. Also die äußeren Umstände, die haben durchaus was damit zu tun, wie wir uns fühlen, wie wir aber auch hormonell reagieren. Mhm. Und wenn ich jetzt hormonell nicht so ausgeglichen bin, dann kann es sein, dass eben die besagte nervige Schwiegermutter mich schneller aus dem Konzept bringt, als wenn nicht. Es kann aber auch tatsächlich sein, sieht man zum Beispiel bei der Depression, wenn die lange besteht, da hat sich alles so eingeschossen, dass man da auch gar nicht ohne weiteres wieder rauskommt. Und da sieht man, was für einen Rieseneffekt Hormone tatsächlich auf die Stimmung haben können.
1: Ist denn die Einnahme von synthetischen Hormonen, um die Leistung zu steigern, das Altern aufzuhalten oder Gewicht abzunehmen, eine gute Idee?
4: Also theoretisch ist es eine geniale Idee. Das Problem ist tatsächlich, das funktioniert so einfach nicht. Wir haben hunderte von verschiedenen Hormonen, viele kennen wir noch gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich schraube jetzt das eine Hormon, von dem man weiß, dass meine Aktivität steigert, hoch, dann kann es sein, dass ich alles aus dem Gleichgewicht bringe. Ja. Insbesondere werden dann solche Hormonlösungen auch selten vom Arzt verschrieben, sondern übers Internet verkloppt. Und das ist extrem gefährlich, kann sehr, sehr schädlich sein. Wenn ich aber natürlich sage, ich nehme Schilddrüsenhormone, weil meine Schilddrüse nicht funktioniert und der Arzt hat mir das verschrieben, dann steigert das ja auch meine Aktivität, hält mich sozusagen frisch und jung und ist ja medizinisch dann auch, wie wir sagen, indiziert, also medizinisch wichtig und richtig.
1: Was ist denn in Ihren Augen der größte Mythos beim Thema Hormone? Ist ja auch was Interessantes.
4: Es gibt tatsächlich einige Mythen, die sind eher so bezogen auf das, was man sich selber quasi vorwirft. Dann sagt man, ach, ich bin irgendwie niedergeschlagen, das muss doch meine Schuld sein. Nee, ist es nicht, das kann auch hormonell sein. Oder ich bin dick und äh, antriebslos und ähm, setze Gewicht an. Ähm, das ist halt das Alter und das ist schon irgendwie so okay so. Nee, auch das das können Hormone sein, wenn die irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten sind. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, da mit dem Arzt drüber zu sprechen, das eben auch messen zu lassen und zu schauen, was kann ich eigentlich dagegen tun. Man muss sich nicht mit einem abfinden. Manchmal ist es tatsächlich eine sozusagen Hormoninbalance, also dass irgendwie alles nicht so ganz ausgeglichen ist, kann man gut gegensteuern.
1: Ja. Inwieweit haben Sie denn Ihre eigenen Gewohnheiten seit dem Buch angepasst?
4: Oh Gott, ich versuche mir da immer <lacht> gar nicht zu sehr den Kopf zu machen. Als Arzt ist man da immer hin und her gerissen zwischen, da muss ich jetzt selber gegensteuern und dann ja. ich, Mensch, ich bin auch einfach ein normaler Typ ja. Und das, was mir passiert, passiert anderen auch. Also ich versuche es nicht zu verkomplizieren. Es ist eher eine schöne Gewissheit, dass man nicht alles im Leben steuern kann, sondern das ist eben das Leben. Und wir sind so, wie wir sind, einzigartig und schön unterschiedlich. Mhm. Und das macht das Leben ja auch irgendwie lebenswert und auch den Umgang so spannend.
1: Dr. Johannes Wimmer über sein Buch Meine Hormone bin ich ferngesteuert. Das ist übrigens nur ein Buch von mehreren, die er bereits veröffentlicht hat. Und wer jetzt neugierig geworden ist, kann das Buch zum einen natürlich kaufen. Gibt es im Fach. Handel. Oder googelt ihn mal, den Dr. Wimmer und schaut euch seine Videos auf YouTube an. Zu zahlreichen Gesundheitsthemen gibt er da Tipps und erklärt und das auf sehr anschauliche und vor allem für Patienten verständliche Weise. Und ich finde, das macht unter anderem auch einen guten Arzt aus, dass er das Ganze so erklärt, dass ein Nichtmediziner ihn auch ohne Probleme verstehen kann.
0: Kulturzeit. Immer Montags von 19 bis 20 Uhr und Sonntags von 11 bis 12 Uhr nur auf Radio Sonnenschein.
5: Heute im Sonnenschein Studio drei Bandmitglieder von Freiwild Christian Jochen und Jonas. Die erste Frage gleich an dich Jonas, was möchtet ihr mit dem Song Verbotene Liebe, verbotene Küsse vermitteln?
3: Mit dem Song Verbotene Liebe, verbotene Kuss äh, will man eigentlich auf das Thema aufmerksam machen. Fürs erste mal äh, Grenzen überschreiten, also es gibt viele Leute, was vielleicht sich nicht getrauen, die Liebe zu einer anderen Person zuzugeben, vielleicht gleichgeschlechtlich oder eben andere Religion, andere Herkunft, andere politischer Hintergrund, egal was. Und mir mag ich, wollte den Mauer durchbrechen mit den Song und sagen, egal was ist, wo er herkommt, welchen Hintergrund, welchen Hintergrund, äh, eine Person hat. Das Thema, also Liebe, kennt keine Grenzen und da soll sich auch ja keiner, äh, in Grenzen äh, fühlen, also einfach das Thema ausleben und, und, und uns sagen, dem was man will und zu der Person, sich, zu der man sich hingezogen fühlt, auch Zuneigung zu sagen. Kurz die Geschichte zum Song? Die Geschichte zu dem Song ist eigentlich entstanden, weil der Philipp und der Föhrer haben einen privaten Ausflug gemacht. Dann haben wir es mal privat, haben einfach mit Familie mitgefahren, nach Israel einen Ausflug gemacht. Und dann ist eben entnommen sein Geigen genommen und sein Israel äh, in Jerusalem gefahren. Und dann, ähm, hat der Philipp gefragt, was passiert wenn sich eine Madel oder eine Frau und ein Palästinenser in, wie Palästinenser in eine wie war's, Palästinenser in ein Palästinenser israelischen Frau oder im Umgekehrt verliebt. Dann hat der Geige gesagt, gleich Heilige ist ein No-Go. Und dann hat der Philipp eben die Idee gehabt zu dem Song, eben, verbotene Liebe, verbotener Kuss. Wir sind dann, äh, drei oder vier Monate später rumgeflogen, oder zwei Monate später rumgeflogen, und haben eben das Video durchgedreht, weil es das Thema selber, sehr gefallen hat und mir gedacht um oh, da Video sehr gut. Und wenn, dann wo die Idee entstanden ist, weil irgendwo anders hat es wenig Sinn. Hat es bei den Dreharbeiten zum Video in Israel Probleme gegeben? Wir meinten überhaupt keine Probleme gehabt. Wir müssen, oder kann ja von meiner Erfahrung reden, wo echt so ist, wunderschönes Land. Äh, wir haben uns total sicher gefühlt, enten ist eigentlich überhaupt kein Problem aber logisch mein Herz allem in die Nachrichten vor allem bei Insta allem Krisenherd und Probleme etc pp aber wenn es auch wiederum eine große Werbung sehen im Fernsehen, also ein normaler Sender dass er ja für Israel kurz viel Werbung machen Tel Aviv wunderschöne Stadt und ich glaube nachdem die Leitentner selber wollen dass Touristen kommen und das Land umschauen, ist schon von Sicherheit her gegeben und ja der Giro d'Italia war auch heuer entlang, den Startpunkt mitgekriegt heuer. Deswegen glaube ich, jeden zu empfehlen, um mich vorne eine Reise machen, ist wirklich ein schönes Land und sehr gastfreundlich, die Leute.
6: Jochen, was hältst du von den Religionen? Ja, was halten wir von Religionen? Ich glaube, wir sind alle recht, äh, katholisch aufgewachsen, erzogen worden und, äh, sind alle gläubig, so sozusagen. Da eine mehr, da eine weniger aber in allgemeinen ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit Reinhold Meisner und sie habe mal ihn nachgefragt was er so für Religionen haltet und der hat mir dann gesagt er sieht jede Religion als Erfindung von der Menschheit und ich glaube sag hat da nicht ganz unrecht es ist wirklich gemacht worden Leid zu führen und man sieht ja was ein Stückweise aus mit fanatische Gläubigen also das ist nicht allem positiv an etwas höheres Glauben, das schaut also hell halt ist ja gut, wenn man so lädt, gibt einen gewissen Halt. Aber ich finde schon auch, dass sich jeder selber zurechtlegen soll, an was er glauben soll und an was nicht. Wir
7: träumten uns an gleiche Orte und dachten, es macht keinen Sinn. Dieselben angeweinten Tränen. Doch wir wollten den Gefühlen in uns drin. Geheime Küsse, stilles Schreien
8: und alle Zeichen gegen uns.
7: Doch der Herzschlag in uns. Mauer zu hoch,
8: keine Hirne zu groß Verbotene Liebe, Gefühl auf der Flucht Verbotene Küsse, wir haben es versucht Stärker als jedes meiner Welt Ist das, was uns zusammenhält Verbotene Liebe, Gefühl auf der Flucht Verbotene Küsse, wir haben es versucht als jedes, nein, in der Welt ist das, was uns zusammenhält. Im eigenen Verlangen gefangen, durch Maschen von der Hand ins Wein. auf
7: allem Recht, auch im Leben. Sogar der Sand der Zeit beguckt die Hoffnung auf
8: Freiheit. Auf Freiheit, uns zu halten, zu lieben. Auf Freiheit, uns zu zeigen, und zu leben. Daher schlagen uns
7: beiden, besiegte Angst, besiegte Leiden.
8: Keine Mauer war zu hoch, keine Hürde zu groß. Verbotene Liebe, Gefühl auf der Flucht, verbotene Küsse, wir haben es versucht, stärker als jedes Nein der Welt ist das, was uns zusammenhält. Verbotene Liebe, Gefühle auf der Flucht, verbotene Küsse, wir haben es versucht. Stärker als jedes der Welt, ist das, was uns zusammenhält.
5: Christian, welcher ist dir der wichtigste Titel auf dem Album Rivalen und
9: Rebellen? Ich glaube, einen richtigen, wichtigen Titel gibt es auf dem Album nicht. Ich glaube, das Album selber ist schon einfach äh, super gelungen. Ich glaube, die, die Mischung macht es einfach aus. Wir haben auf dem Offiziellen haben wir 26 bzw. 27 Songs und äh, jeder Einzelne macht einfach das, das Album rund. Wir haben diesmal wirklich das Glück gehabt, dass wir mit ganz vielen Produzenten arbeiten haben jeder hat sein Input eingeworfen und von dem her ist es ein richtig abwechslungsreiches Album geworden und wir sind richtig stolz und den Fans gefällt und äh, ja so kann es weitergehen. Muss man musikalisch auf einem hohen Niveau sein um erfolgreich zu werden? Ich glaube, dass man musikalisch auf keinem hohen Niveau sein muss, um im Musikgeschäft erfolgreich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist äh, hartnäckig sein, fleißig sein und äh, es gibt einen guten Witz im Unterschied zwischen äh, einem Jazzmusiker und einem Rockmusiker. Ich glaube, kennt jeder. Also auch drei, vier Akkorde machen eine Band richtig erfolgreich. Ich glaube, in, ja, in, in unserer Geschichte war es einfach auch wirklich so, dass wir äh, sehr viel gespielt haben, wirklich fleißig waren. Und alle, die was uns gekannt haben, haben gesagt, ihr seid Bock nach, das war jetzt Wochenende, drei, vier Tage Deutschland. Äh, Verdienen kein Geld aber hell warf zu der Zeit wir haben Spaß gehabt, wir haben äh, ja, wir haben das gewählt, wir haben äh, fleißig sein gewählt, wir haben drumbleiben gewählt und im Endeffekt hat sich dann noch 10, 11, 12 Jahre hat sich dann ausgezahlt und von dem her es ehrlich wirklich der Fleiß und äh, natürlich auch ein bisschen Glück, das kehrt äh, auf jeden Fall dazu, um äh, richtig erfolgreich zu sein. Was hören Freiwild privat?
3: Jonas ja, was los ich? Äh, oder was höre ich von Musik? Bei mir ist es alle, weil, äh, oder generell bei, bei mir ist es so, wenn ihr mal ein Album auszieht, dann bleibt es bei mir auch länger, länger im, im Player. CD-Player nicht mehr, MP3-Player vielleicht. Ähm, aktuell ist ganzen Roses ziemlich viel. Ähm, viel die alten äh, die alten Bands, wo die Technik noch nicht so ausgereift wurde, digitale, sage ich mal, und die Alben dergut sind. Das interessiert mich. Nicht wie die äh, Bands, getun um, haben, um so einen geilen Sound, äh, zu kriegen, ne? Mein Man heimt's ist, ist, nicht so, aber, ist viel einfacher, äh, kann jeder äh, Mal, äh, singen und, und mit den ganzen Programmen. Und sonst, äh, ja eben, wie gesagt, oft mal, ist ein bisschen gemütliche Sachen und kommt auch ein bisschen auf auf die Situation. Wenn wir in Band oder in Nightliner sein, ganz chillig nach, dem, nach den ganzen Lärm zwei Stunden, noch ganz, äh, chillige Musik gehen mit dem Beindel, ja. Und sonst radiolose eher wenig, muss ich sagen. Bin nicht so der Radio, der Radiotyp, aber, also eine halbe Stunde in bei mir raus, beim Essen, beim Kochen
9: vielleicht. Christian? Ich muss sagen, hab's äh, hauptsache alles, leck und frei <lacht> Weil man es wirklich... Äh, ja, von Proben, vom Spielen... Natürlich äh, huckt man sich da nicht in den Auto rein und, und tut wieder äh, freiwillig zu dir ein. Außer äh, Produzent schickt etwas und sagt, hoch denk das einmal an, ob es eigentlich gefällt. Ich glaube, äh, ja, ich persönlich hoch eigentlich alles querbeet durch. Also von äh, Schlager, äh, Volksmusik, Rock, äh, Hard Hardrock, äh, war früher äh, Schürzenjäger-Fan, han äh, Ganz großes Kocht. Jetzt, äh, ja, seien die eine oder andere Band ist vielleicht ein bisschen jetzt zurückgefallen, sein vielleicht andere gekommen. Aber auch, äh, am liebsten muss ich sagen, also im Auto hoch, ich wirklich gleich Radio, ganz gemütlich. Radio Sunshine natürlich. Und äh, ja, eigentlich alles, was äh, melodisch ist, klein Ohr bleibt, es, es halt gefällt mir. Jochen? Ja, was los
6: ich privat? Also ich muss schon sagen, jetzt ähm, ist alter Steig äh, und äh, die Musikrichtung wird allerweil ruhiger, muss ich schon sagen. Also äh, so auf Nacht, äh, ich sage eben, ganz ruhig, früher war das ganz anders, da halt, sollen wir laut sein und der werden aufgehen. Aber nichts bleibt ewig und man verändert sich halt und man hat äh, andere Interessen auch, aber ist alles ganz natürlich, glaube ich. Aber wie auch der Führer schon gesagt hat, im Auto am liebsten noch nie ein Radio. Das, was auch ein bisschen unterhaltet, das, was auch wie eine Stimmung macht. Weil wenn jetzt wirklich live ein Streaming los alle Tage und du bist mit keinem Mensch mehr zitieren, also es kann auch nicht die Zukunft sein. Deswegen hoffe ich, dass das Radiowesen noch lange aufrecht bleibt und dass ein bisschen die Kommunikation auch im Auto, wenn man sich nicht sieht, erhalten bleibt.
5: Nächste Frage an dich, Jochen. Wo seht ihr euch in zehn Jahren?
6: Ja, wo wir uns in zehn Jahren sägen, das äh, kann ich natürlich nicht jetzt genau sagen, aber zurzeit Zeit denkt jetzt Fins auf uns, Alben, mir äh, Wir haben alle, wir, uns gibt's jetzt mittlerweile schon fast seit knapp 19 Jahren und äh, wir haben Alben kleine, kleine Ziele gehabt und die haben wir dann probiert zu erreichen und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Äh, wenn wir in zehn Jahren noch auf der Bühne stehen und gleich viel Spaß haben, also haben wir nicht alles verkehrt gemacht und dann werden wir alle noch dabei haben. Wie lange es geht oder was genau, sein Mischchen kann ich natürlich nicht sagen. Und nun
5: mein persönlicher Lieblingssong von der CD Rivalen und Rebellen, Wenn mein Licht erlischt, Freiwild.
7: Wenn mein Licht erlischt, durch die Trauer umgibt, dann hör dieses Lied, das ich schrie. Wenn mein Licht erlischt Bitte wein' ich um Ich ist nur als Ende von meinem Gedicht Will keine Tränen, keine Scherben, kein Leid Denkt zufrieden, zurück an die Zeit Keine Tränen, nur ein Dank für unser Leben Siehe.
8: Wenn mein Lichter ist, Licht, wenn mein Lichter ist, Licht, wenn irgendwann mein Lichter ist, Licht, dann will ich nicht, dass das ist bricht, der will ich nicht.
7: Wenn mein Licht erlischt, werden Bilder verblassen, die Farben man's gestern vergehen. Wenn mein Licht erlischt, füll dein Herz voller Freude, mal das Bild voll mit aus Mal nicht schwarz, mal es auch nicht nur weiß. Denk zufrieden zurück an die Zeit. Weil nur Freude ein Lob auf das Leben. Tanze lachen durch Sonne und Regen.
8: Wenn mein Licht Licht mein Licht erlischt. Wenn irgendwann mein Licht ist, dann will ich nicht, dass es Herzen bricht. Wenn mein Licht ist, wenn mein Licht ist, wenn irgendwann mein Licht ist, dann will ich nur, dass du bei mir bist. Ein Abschied hält und ehrlich Wir werden uns wieder sehen Kein Abschied
7: Dann will ich nur, dass du bei mir bist Wenn mein Licht erwischt Wenn mein
8: Licht erwischt Wenn irgendwann mein Licht erwischt Dann will ich nicht, dass es Herzen bricht Wenn mein Licht erwischt Wenn irgendwann mein Licht mein Licht dann will ich nur, dass du bei mir bist, dann will ich nicht.
5: Anstatt wieder zusammenzuarbeiten, sollten wir
8: lieber nie mehr zusammenarbeiten, weil du verrückt bist. ich bin verrückt.
10: Die Sunny Boys, ein unwiderstehlich komisches Paar. Lukas Lobis und Thomas Hochkofler in den Hauptrollen. Die Sunny Boys von Neil Simon, eine hinreißende Komödie, eine berührende Geschichte.
6: Ehrlich zu sein,
0: ich ertrage die Tiefen nicht mehr.
10: Ab 20. Oktober im Stadttheater Bozen.
6: Du bist eine unglaubliche Nervensäge.
0: <lacht> Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.
1: In der nächsten Ausgabe sind endlich wieder die Vereinigten Bühnen Bozen zu Gast in der Kulturzeit. Sunny Boys, das Erfolgsstück von Neil Simon, steht zurzeit auf dem Spielplan. Unter der Regie von Alexander Kratzer laufen Thomas Hochkofler und Lukas Lobes zu Hochformen auf. Alle drei sind bei mir zu Gast im Sonnenscheinstudio.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11. 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein. Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es wäre, hochbegabt zu sein? Oder habt ihr vielleicht ein Kind, bei dem ihr vermutet, dass es hochbegabt sein könnte? Es gibt diesen Spruch, Intelligenz ist sexy. Aber das gilt in unserer Gesellschaft nicht so unbedingt. Das hat die Autorin Agnes Imhof ihr ganzes Leben über immer wieder erfahren. Als Teenager kann sie ganze Werke von Schiller einfach auswendig zitieren. Heute beherrscht sie fast 20 Sprachen. Dass sie hochbegabt ist, weiß sie aber lange Zeit gar nicht. Stattdessen eckt sie an in Schule, Beruf und Familie. Nachdem ihre Hochbegabung im Erwachsenenalter schließlich festgestellt wurde, ergaben die Puzzleteile ihres Lebens endlich Sinn. Und sie beschloss, ihre Intelligenz nicht Mehr zu verstecken. Über ihre Ergebnisse und Erlebnisse hat sie ein Buch geschrieben, das heißt dummerweise hochbegabt. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr höchstpersönlich. Hallo Agnes Imhoff. Hallo, Grüße. Frau Imhoff, was genau
10: ist Hochbegabung? Also wenn wir jetzt von der intellektuellen Hochbegabung sprechen, das ist ein IQ von 130 oder mehr. Das bedeutet, dass man zu den intelligentesten 2,3 Prozent etwa gehört. Diese Hochbegabung zeigt sich nicht nur im IQ, aber das ist was, was man gut messen kann, was man gut testen kann. Und natürlich gibt es auch Hochbegabungen in anderen Bereichen, die jetzt mit Intelligenz wenig zu tun haben. Es ist wohl so, dass intelligente Menschen, hochintelligente Menschen tatsächlich schneller und komplexer denken. Das ist aber manchmal auch ein Nachteil. Es ist eben ein Potenzial und nicht mehr.
1: Woran haben Sie gemerkt, dass Sie, ja,
10: ich nenne es mal anders sind? Also das war unübersehbar. Ich sah aus wie eine richtige Klischee-Hochbegabte und meine Hauptbegabung bestand darin, anderen Leuten auf den Keks zu gehen. Mhm. Und ich dachte lange Zeit, ich sei adoptiert worden oder in eine Art ausgesetztes Alien. Ich habe es vor allen Dingen an den Interessen gemerkt, die einfach völlig anders waren. Also Einkaufsbündel oder Partys haben mich völlig gestresst, während Gedicht zu schreiben Spaß war. Mhm. Das war eine sehr große Erleichterung, als das erste Mal jemand sagte, du bist anders. Denn ich war natürlich, wie viele Hochbegabte, auch wegen dieses Andersseins gemobbt worden, hatte das aber nie mit Begabung in Verbindung gebracht. Ich dachte einfach, ich bin abartig. Warum war es Ihnen jetzt so wichtig, ein Buch über Ihre Erlebnisse und das Thema zu schreiben? Also ich denke, dass ein Großteil der Probleme, die Hochbegabte haben, Kommunikationsprobleme sind. Also es geht ja natürlich nicht darum, schlechtes Benehmen zu entschuldigen. Klar, daneben ist daneben. Aber es gibt eben manchmal wirklich Situationen, wo sich Hochbegabte anders verhalten und wo das zu Missverständnissen führen kann. Ich habe früher zum Beispiel oft gehört, ich seine arrogante Nervensäge und wusste gar nicht, warum. Ich wollte mich einfach nur nett unterhalten. Also es ist nicht immer böse gemeint, wenn ein Hochbegabter <lacht> plötzlich spontan einen Vortrag hält. Und umgekehrt ist es auch für die Hochbegabten, denke ich, wichtig zu wissen, wo die Fettnäpfchen lauern. Und da hoffe ich, dass ich mich auch ein bisschen als Dolmetscherin nützlich machen kann. Gibt es denn bestimmte Anzeichen,
1: an denen ich eine Hochbegabung erkennen kann?
10: Ja, klar gibt es. Und die gute Nachricht ist, die Schulnoten sind es nicht. Hochbegabte denken meistens eben sehr schnell, sehr komplex, sie haben ein gutes Gedächtnis, das merkt man schon bei Kindern, die fragen einem nicht nur Löcher in den Bauch, sondern die merken auch ganz genau, wenn sie beim Vorlesen schummeln und ein Wort weglassen. Also meine Tochter zum Beispiel, die war da ganz extrem. Die sind häufig mit sieben irgendwie schon auf manchen Teilgebieten bewanderter als ihr Lehrer, schreiben aber manchmal trotzdem schlechte Noten, weil sie entweder gelangweilt sind oder einfach schlichtweg faul. Ja, und wenn so ein Kind gelangweilt ist, dann kann es auch wirklich zu einem höllischen Zombie mutieren. Und ich weiß da ganz genau, wovon ich spreche, denn ich war auch so eins.
1: Welche Folgen kannst es denn
10: haben, wenn eine Hochbegabung nicht erkannt wird? Ja, im schlimmsten Fall macht es krank. Mhm. Unterforderung macht aggressiv. Es können aber auch Depressionen die Folge sein, psychosomatische Krankheiten, soziale Probleme, schulische, später berufliche Probleme. Man kann eben nichts an seinem Sozialverhalten verbessern, wenn man nicht weiß, wo das Problem liegt. Ja. Und man kann kein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln, wenn man nicht seine Fähigkeiten kennt. Und dazu kommt dann eben, dass Hochbegabte auch häufig Fehldiagnosen bekommen, wie zum Beispiel ADHS oder Asperger-Syndrom. Und da werden dann Krankheiten behandelt, die überhaupt nicht existieren. Was raten Sie denn dann Eltern, die bei Ihrem Kind eine Hochbegabung vermuten? Also auf jeden Fall erstmal entspannt bleiben. Ich würde es testen lassen und zwar von einer spezialisierten Fachperson mit einem wirklich für die Diagnostik geeigneten Test, mhm. Und zwar einfach deswegen, weil wenn man ein nicht hochbegabtes Kind überfordert, kann das dieselben Folgen haben, wie wenn man ein hochbegabtes Unterfordert. Deswegen der Test. Nur es geht ja hier nicht um ein Statussymbol, sondern es geht darum, dem Kind Leiden zu ersparen. Und die Kinder sagen einem auch, was sie brauchen. Ja, und wenn es keine Hochbegabung ist, na und?
1: Agnes Imhoff, vielen Dank. Danke Ihnen. Das fand ich jetzt sehr interessant und spannend und möchte gerne noch mehr wissen. Also ich glaube, ich werde zu diesem Buch greifen. Auch wenn es für viele toll klingt, überdurchschnittliche Intelligenz kann einem das Leben manchmal schwer machen, wenn wir nicht wissen, damit umzugehen. Dummerweise hochbegabt, ist im BELZ-Verlag erschienen und im Fachhandel ab sofort erhältlich. Also wen es interessiert, gerne zugreifen. Die Tage werden immer kürzer, da kann den einen oder die andere schon mal der Herbstblues packen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, den zu überstehen. Zu Hause die Decke über den Kopf ziehen beispielsweise und auf Besserung hoffen. Klar kann man das machen, aber viel schöner ist es doch, diese Zeit für einen schönen Kurzurlaub, eine schöne Städtereise zu nutzen. Und da drängt sich eine Stadt ganz besonders auf, nämlich Wien. Man ist schnell da und es gibt jede Menge Möglichkeiten, selbst an grauen und verregneten Tagen etwas zu erleben. Was genau, darüber spreche ich heute in der Kulturzeit noch mit Lars Nielsen, dem Chefredakteur des Reisemagazins Geo-Saison. Hallo Herr Nielsen. Hallo. Herr Nielsen, was macht Wien als Städte- und Kurzreiseziel für Sie so besonders? Was ist an Wien anders als an anderen europäischen Metropolen?
11: Naja, Wien ist ja gerade durch zwei internationale Vergleiche von Großstädten zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Untersucht wurden jetzt Faktoren wie Kultur, Umwelt, Infrastruktur oder eben auch Sicherheit und wir haben es bei Walten, anders als bei anderen Metropolen hier bei Wien, nach diesen Untersuchungen mit einer Stadt zu tun, die ein irres Programm von Hoch bis Subkultur anbietet, deren Stadtgebiet zu großen Teilen aus Grün besteht. Es gibt tatsächlich über 200 Winzer in Wien und wo man nicht im Verkehrschaos versinkt und zum guten Schluss, man kann auch noch nachts über die Straßen gehen, ohne Sorgen haben zu müssen. Das alles zusammen schafft so keine Metropole in Europa.
1: Ja, das klingt doch traumhaft. Und wo findet man den berühmten Wiener Schmäh, der ja so legendär ist? Wie genau definiert man denn eigentlich? Das wissen Sie jetzt wahrscheinlich auch, wo Sie sich so ausführlich mit Wien beschäftigt haben.
11: Der Schmäh, das ist so eine Mixtur aus selbstironischem Humor und einem entspannten Pessimismus angereichert mit Spott, Schlitzohrigkeit und Charme. Das kommt irgendwie zusammen. Und wenn man das alles selber zusammenbringt, dann darf man sich ruhig im Besitz echten Wienertums zu sein.
1: Und äh, wie und wo findet man den Schmäh jetzt? Im Kaffeehaus um die Ecke?
11: Also wir haben eine absolute Expertin für wahres Wienertum befragt. Die schreibt seit 20 Jahren in der für Wiener unverzichtbaren Stadtzeitung Falter. Und mhm. ihr Rat für den Schmäh sind Kaffeehäuser zu meiden. Da geht es zu zivilisiert zu und häufig sind auch zu viele Touristen da. Nee, Stattdessen sollte man einen der zahllosen Wiener Wurststände mal besuchen. Versuchen Sie da mal einfach nur eine Wurst zu bestellen. Sie werden vermutlich sofort als ahnungsloser Piefke erkannt. Und dann wird man vielleicht noch Ihre hochdeutsche Bestellung auf Wienerisch übersetzen und Sie fühlen sich aufs Charmanteste zum Trottel gemacht und damit im erstklassigen Schmäh ausgesetzt.
1: Was ist denn sonst noch typisch Wien? Wo kann man die Stadt denn besonders authentisch erleben?
11: Ich würde unbedingt mal auf einen Drink in das äh, legendäre Hotel Imperial gehen. Es ist nicht so überlaufen wie das Sacher. Aber es ist als Grand Hotel eine Legende. Das macht einfach Spaß, da drin zu sein, selbst wenn man dort nicht übernachtet, denn das kostet ein Vermögen. Und zum guten Schluss ist nach Garantie unseres Autoren das Café Ritter ist das mit Abstand schönste Kaffeehaus der Stadt. Auch das sollte man sich mal angeguckt haben. Im
1: sechsten Bezirk übrigens, für alle, die es wissen wollen und nicht wissen. Jetzt sind ja laue Abende an der Donau, im Oktober eher die Ausnahme. Was spricht denn dafür, die Stadt gerade jetzt im Herbst zu besuchen?
11: Wir alle wissen ja, dass Europas größte Städte als Ziele für Touristen aus der ganzen Welt immer beliebter werden. Und da sind es eben gerade diese Nebensaisonzeiten wie Oktober, November oder eben der frühe März, da sind die ruhigen Lücken, wo man noch ein bisschen in Ruhe sich auch die tollen Städte angucken kann, ohne fürchten zu müssen, totgetreten zu werden. Das ist ja nun mal Realität inzwischen an vielen Orten.
1: Da haben Sie wohl recht. Herr Nielsen, herzlichen Dank für die Infos und auf Wiederhören. Wiederhören. Das war nicht Herr Nielsen von Pippi Langstrumpf, sondern Lars Nielsen, Chefredakteur des Reisemagazins GeoSaison über Wien, die angeblich lebenswerteste Stadt der Welt. Viele weitere Ideen, Tipps und Adressen für den Kurztrip nach Wien findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe. Ja, und ich muss ja schon sagen, also so Oktober, November, als Reisezeit bietet sich ja an für diesen entspannten Pessimismus, den der Herr Nielsen auch als Teil des Wiener Schmähs ausgemacht hat. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken wollt, ob ihr nach Wien aufbrecht in den nächsten Wochen, dann äh, macht das ruhig. Damit lasse ich euch jetzt aber alleine, denn die heutige Kulturzeit geht dem Ende entgegen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart, wünsche einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.